0: הבאים המעיין, על טרקים וכל מה שמעבר. שלום יזהר. שלום עומר. טוב לראות אותך שוב. אני בכל זאת חושב שרזית. זו <laughs> הפעם האחרונה שהקלטנו, אבל אתה <laughs> עדיין... הפעם האחרונה
1: שהקלטנו הייתה כבר לפני, נראה לי חודשיים, לא? משהו כזה.
0: כן, ושנינו התגעגענו ללא ספק.
1: הזמן עובר. כן, לא נעים לנו להגיד, אבל בעצם פרקים שאתם שומעים הוקלטו כולם בתקופה הזאת של הקורונה. היה לנו שצף קצף של עבודה. אבל עכשיו זה פרק טרי, אתם בעצם תשמעו אותו ארבעה ימים אחרי שהוא הוקלט. זה עולם אחר לגמרי.
0: לגמרי, ובאמת אנחנו מתיישבים להקליט, כי נראה שהתפתח לא מעט מאז הפעם האחרונה, במיוחד סביב כל נושא הקורונה, אז איך באירופה עכשיו?
1: אני ראיתי נשר מנשנש גבייה של מרמיתה. איפה ראית? פארק שנקרא קירס, בגבול של צרפת ואיטליה, חלק הדרומי יחסית של האלפים, אבל עוד לא נדבר על זה. איך לך להיות מדריך טיולים בארץ עכשיו?
0: אז קודם כל לא רע בכלל, אני מודה. הטיפוח של המטיילים הישראלים סוף סוף משתלם, כי אנשים כבר רוצים... איך
1: מטייל ישראלי? משקים אותו ושמים בשמש? איך זה עובד?
0: נותנים לו חומוס והוא גדל ותופח. אבל בעיקר בעיקר מוציאים טיולים, מוציאים אותו לטבע. אני חושב שהנישה שלנו סביב טיולי ההליכה... היא פשוט אה, המקום הכי בטוח שאנשים מרגישים עכשיו להיות בו. אה, ואנשים mm-hmm. מאוד רוצים לצאת החוצה. ואני מודה, על אף שבעונה הזאת היא חם מאוד, אה, יש לא מעט טיולים. הם בעיקר סביב טיולי ירח ולילה וטיולי מים. ואנשים mm-hmm. מאוד צמאים לטייל, אז אני לא יכול להתלונן. כלומר, הטיולים... אני חושב מתלנים. שגם אנשים
1: צמאים לחברה. כאילו, היה פה בידוד, צריך לזכור את זה. לגמרי. זה אחד הדברים הכי קבוצתיים ונחמדים.
0: נכון? מישהו אתמול בסוף הטיול שהוצאנו, הטרק זריחה הזה, מישהו uh-huh. אמר לי, שמע, היה נחמד ביומיים האלה להיות בלי מסכה קצת.
1: וואלה. <laughs> גדול. כן. ואיך זה הולך אה, בכלל, תיירות בארץ, אתה פעיל בכל... אה, יש שתי מטות, הפגנות, לא? איך זה עובד?
0: כן, אז, אז אין ספק שכל מי שמתבסס על אה, תיירות מבחוץ, קולגות שלי, מורי דרך, שבאמת בעונה הזאת מדריכים בדרך כלל המון תיירים בכל הארץ, המצב לא פשוט. וגם עבור סוכנים שמוציאים ישראלים לחו"ל לכל הטיולים, המצב מורכב, ו... ובאמת יש פה פעילות מאוד גדולה של העוסקים בתיירות על מנת לקדם איזושהי תוכנית כללית גם אם, אתה יודע, הם בסך הכל רוצים לדעת מתווה כללי הלאה גם אם המדינה תגיד עכשיו, יאללה, זהו, אין תיירות, השמיים לא נפתחים, אוקיי, אין בעיה, אנשים יקבלו את זה, ועכשיו הם רק רוצים לשמוע משהו קצת יותר מוסדר. זה נראה כאילו שום דבר לא באמת אה, מתיישב כמו שצריך מבחינת התוכנית הכללית.
1: כן, נראה לי מה שקשה זה פשוט באמת העמימות, כאילו, יהיו טיסות, לא יהיו טיסות, מי יכול להגיע מיום ליום עכשיו עם כל הגל השני הזה, כן או לא. Uh, רק כל פעם עוד מדינה אומרת שאנחנו פחות רצויים בשטחה. Uh, נראה לי זו מכה קשה, גם, ה, גם הערפל הזה וגם באמת קצת uh, מכה קשה לאגו. Uh, שאחרי כל המאמץ והבידוד והכלכלה שנפלה, לקבל כזה בגרמניה, לא רוצים שניכנס, בקפריסין לא רוצים יותר שניכנס וכן הלאה. נראה לי זה קשוח. כן,
0: ואנחנו יודעים שישראלים אוהבים לטייל. מה לגבי okay. אירופה? איך זה נראה פיזית, טיולים אה, שם אצלך?
1: באירופה די חזרו לטייל. כאילו ה... אין התפרצות מחודשת ומיום ליום המספרים פחות או יותר יורדים. כאילו זה מין כזה קצת יותר קלאסי במרחאות, לפי מה שבעצם ציפינו שיקרה. האלפים אה, נפתחו, הרכבות נפתחו, טיסות חוזרות, חצי מהטיסות פחות או יותר חוזרות. נגיד השדה פה במונפליה חזר לעבוד, הטיסות הראשונות היו לפני איזה שבועיים. אה, יש אזרחים שיכולים להיכנס לצרפת, אזרחים שלא יכולים להיכנס לצרפת, בכלל כרגע האיחוד האירופי המליץ שלא, לאנשים שהם לא אזרחי האיחוד האירופי בעצם שלא להיכנס וכל מדינה עכשיו מחליטה לעצמה פחות או יותר איך לנהל את זה אבל התיירות חזרה, יש המון שילוט ברחובות לטייל בתוך המחוז, לצאת לוואקנס, היה פה איזה מהלך של הממשלה, די מעניין, בצרפת הכל נורא מאורגן, נורא מאורגן, הכל בוועדי עובדים והכל בתלושים, כאלו אחרים, ויש מה שנקרא שקוואקנס, זה כזה מין פנקס אה, צ'קים שמיועד רק לחופשות, זה מין הטבה כזאת, לא יודע, כמו ליסינג בעולם ההייטק, זה מין הטבה כזאת מוכרת מאוד. והממשלה בעצם נתנה עוד איזושהי הנחה על המס על תווים כאלה ועכשיו הם פשוט מנצלים אותם. אני ציפיתי שכאילו בגלל שבעצם היה פה סגר ותקופה ארוכה שאנשים לא עבדו אז שאולי ותרו על החופשה, אולי ימשיכו לעבוד קצת בקיץ זה ממש לא ככה. כולם יוצאים לחופשה, כולם חזרו לעבוד קצת ויוצאים לחופשה של הקיץ. כמובן זה נורא תלוי כל אדם וכל מקצוע וכל משרד ברור ברור לגמרי אבל הם מאצלים את התווי חופשה אליהם, ניצלו בענק את ההטבות מס האלה שדיברתי עליהם והם פשוט יוצאים מטייל. בדיוק עכשיו נגמרה המכירה הגדולה של הכרטיסי רכבת שמתחילה כל קיץ, בדרך כלל לוקח לה יומיים להיגמר, זה על קרמות מסוימת, נגמרה אחרי 12 שעות, זה מעיד על משהו. המחירים לא עלו, אותם מחירים בדיוק כמו שנה שעברה, מחירי ביטוח גם הם לא עלו, דיברנו על זה קצת בפרק של חלק ב' של הקורונה. הכל אותו דבר. הביטוחים באירופה שרוצים לטייל בפנים זה ביטוחים של המועדונים האלפיניים, הכל נשאר בדיוק בדיוק אותו דבר. יש סעיף שמציין במידה ונדבקת בצורה כזו או אחרת שאתה צריך לקבל טיפול בבית שלך. זאת אומרת שגם אם נדבקתי אני באלפים, את הטיפול אני צריך לקבל בעיר בה אני גר, אבל זה בגדול הסעיף היחיד החדש שנוצר בפוליסות האלה ועברתי להם קצת לקראת הפרק שלנו. וככה זה נראה. זה, זה נחמד בצורה מסוימת, יש כזה, לא יודע, בדיוק הגיע דיוור כזה מהעירייה על מקורות מים נחמדים במחוז ואוטובוסים שמגיעים אליהם, ממש הכל חזר לעצמו ומין גישה יותר מקומית כזאת בעצם.
0: מגניב, ואתה בדיוק חזרת מאיזה שבוע וחצי, כמעט שבועיים, שטיילת באלפים, כן. באמת לשמוע איך היה, איך נראה הנוף. איך זה אה... לטייל שם? מה, מה קורה? זה, אם היית עכשיו הולך לישון וקם אחרי שנה, זה היה אותו דבר כמו שאנחנו מכירים? מה?
1: ספר לנו קצת. בתכלס, יחסית אותו דבר, רק עם מלא, מלא 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 אלכוג'ל. סתם. אה. כמו אה. שאמרתי, באמת החבר'ה חזרו לטייל. יש שינויים. יש שינויים, זה מורגש, חלקם מטובה, חלקם מרעה. אבל זה מעניין, זה מעניין, זו באמת עונה אחרת וזה... אני נראה לי קצת מוקדם להגיד תקופה אחרת, אני לא יודע כמה זמן כל השינויים האלה עוד יחזיקו, אבל דברים באמת נראים אחרת. טיילתי עכשיו באמת כמעט שבועיים בחלק הדרומי של האלפים, חזרתי לסוף שבוע בבית ומחר, אפילו יש לי טרמפ על הבוקר, זה די משמח אותי, אני חוזר בעצם לרכס אחד צפונה מאיפה שטיילתי וזה מה שאני אמשיך לעשות בגדול עד ש... נחזור להדריך ולעבוד. בגדול זה נראה די אותו דבר, אבל יש פתאום הרבה יותר אוויר. למה אני מתכוון? נגיד, אתה זוכר את החדרי מעונות הצפופים האלה של הבקתות? אין את זה יותר. יש מיטה כן, מיטה לא. יש לך מיטה לציוד שלך ומיטה לישון בה. זה כמו להגיע לבקתה לא בעונה, אבל אתה בשיא העונה. זה כאילו כל ה... כל מה שיכולנו לבקש. מצד שני חובה לעשות עכשיו הזמנות, כאילו אין יותר את הספונטניות של פשוט לנחות באיזה בקתה, חייבים לעשות הזמנות והבקתות גם יש להם עכשיו מנדט פשוט להגיד לך תמשיך בקתה אחת קדימה, אין יותר לישון בחדר או אוכל, אין יותר מזרונים כזה פרוסים, אין יותר שמיכות, אין יותר כריות, צריך לטייל שקי שינה או נגיד ציפית עבה יותר כי מבחינה היגיינית הם לא יכבסו בעצם כל דבר כזה שוב ושוב ושוב. מלונות וג'יטים, מחסניות כאלה, רואים יותר שמיכות וכריות. בקתות, ממש, אפס עגול. אממ, אבל זה עצר איזושהי עבירה אחרת. יש איזה שקט כזה. הבקתות בדרך כלל הייתה בהם איזה מין המולה כזאת, שלפעמים הייתה נחמדה, אבל לפעמים קצת הייתה יותר מדי, פתאום אין אותה. אין תור למקלחות, אין תור לבר. אין מלא אנשים שמדברים בקול ממש ממש רם וזה פשוט נעלם. יש כזה מרחב, לא יושבים צפופים אחד על השני, יש באמת לא כיסא כן כיסא לא, אבל יש הרבה יותר מקום, הרבה הרבה יותר מקום. זה גם נראה שזה הקל בעלי הבקתות. אתה זוכר את מארה מבונטי באיטליה? להגיע לשם זה איכשהו תמיד היה לראות אותה קבורה בתוך המחברת, מנסה להבין בכלל מה קורה בבקתה, פתאום אתה מגיע והיא שותה כוס קפה, מדברת איתך על הנכדים, שמע זה, זה די מגניב בסך הכל. אז נכון יש פחות מטיילים זה גם פחות כסף לבקטות אבל כולם קיבלו עזרה ממשלתית מאוד אינטנסיבית גם לגבי החזרים נגיד פיקדונות שאני שילמתי לבקטות באמת סביב המון בלאן אני הולך לקבל אותם חזרה רק בעוד שנה וחצי כי זה החוק שהממשלה פה עשתה בעצם שזה מצד אחד אולי אני כצרכן מן הסתם זה די משונה וקצת נדפקתי אבל כבעל בקתה, ברור שהמרווח הזה נותן הרבה מאוד אוויר לנשימה. כמובן, צריך להסתובב עם מסכות, זה נורא מוזר בהתחלה, כי בהתחלה גם כולם קצת חשדנים כאלה. אתה מגיע לאיזשהו מקום, פותחים לך עם מסכה, רואים שאתה בלי מסכה, אתה מביט פנימה, זה כזה, אתה קולט שבפנים העבירה טיפה אחרת, אבל זה באמת רק שעולים הרבה בגובה ומגיעים באמת למקומות הפתוחים. לא יודע, בתי קפה או... או ברים, או אכסניות שהן באמת יותר בבסיסי העמקים, באזורים היותר נמוכים. אז כן, כולם עם מסכות, כולם עם המגני פנים האלה, שאינני כמו מסכות ריתוך, זה נורא משונה כל הסיפור הזה. בודקים ו... לך חום בכניסה לבקתה? בחלק קטן, כן. זה נורא תלוי איזה. הייתי בכל השבועיים וחצי האחרונים, חוץ לביקור הזה אצל מארה, שהיה יותר נקודתי באמת, במקומות נורא נורא קטנים, ושם זה לא קרה. שירדתי נגיד לתחנת רכבת באיזה עיר שנקראת ביריאנסו, שזה ממש מן הפינה של אותו רכס שטיילתי בו, פתאום בכניסה לרכבת באמת מדדו לי חום. נגיד פה ארמון פאלייה שהייתי על הרכבת לא מדדו לי חום. זה נראה לי באמת, דבר ראשון כל עיר או עיירה חוקקו לעצמם חוקי תו סגול קצת שונים, אבל פלקטים בכל מקום. הנחיות בכל מקום, ובכל מקום יש מין הרגשה כזאתי, שוב, זה פחות האמצעים הפיזיים של הרבה יותר אוויר, כאילו גם אנשים פחות נצמדים אחד לשני, שזה כבר קרה פה קודם, וזה הרגשה, זה נורא 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 שונה, ואם אתה שואל אותי מה השתנה, זה הכי השתנה בעצם, זה אולי הדבר שהכי השתנה, זה מה שהתכוונתי להגיד. מעבר לזה, יש הרבה דברים קטנים כאלה, נגיד באמת אלכוהול ג'ט במלא ניחוחות. באזור שטיילתי, שיותר נמוך, שהם גדלים מלא לוונדר, אתה רואה אלכוג'ל וניחוח לוונדר. למעלה אתה רואה אלכוג'ל וניחוח טימין מקומי. כאילו אפילו את האלכוג'ל, הם עשו אותו איכשהו מקומי, זה נורא הצחיק אותי, אבל יש מלא אלכוג'ל. בכל מקום יש לך אלכוג'ל. מהכניסה לסופר, כניסה לרכבת, כניסה לבקתה, לפני שירותים, על השולחן, אתה מתיישב, שמים לך שנייה אחת לא עוצרים טרמפים, וזה גם קטע. לא עוצרים. נורא קשה מה, לעצור חברתיים. מה, כי מפחדים? טרמפים. אני חושב שכן, וזה אולי משהו קצת קשה, מה שאני הולך להגיד, אבל הריחוק החברתי והפחד הזה, אה, מגיע גם לשם. רק כשממש נכנסתי יותר פנימה לאזורים יותר כפריים, כזה שאתה יודע, אווירה קצת יותר אינטימית, היה לי יותר קר, אבל באמת, תחנות שאני זוכר את עצמי עומד בהן, כאילו מחכה, וגם לא אני המטייל היחיד שעוצר שם. לא עוצרים. באיזשהו שלב עוצר על ידי איזה שוטר, שואל אותי אם אני, כאילו, אני עומד מתייבש בתחנה כזו באמת קרוב לשעתיים. עוצר על ידי איזה שוטר, שואל אותי אם הכל בסדר. אני אומר לו, כן, מתייבש קצת. שואל אותו אם הוא למעלה. הוא אומר לי, לא, אבל הוא מסמן לי, שים מסכה, אולי זה יעזור לך. כאילו, מין יד על הפה כזה. שמתי מסכה, ובאמת רגע אחרי זה עצר לי אוטו. זה היה מין כזה, לא חשבתי על זה אפילו. אבל uh, זה בלט באזורים המיושבים יותר בצרפת, זה הכי בלט בפיאמונטה, בצד האיטלקי של האלפים, החלק הדרומי יותר אני מתכוון, uh, זה מחוז שנפגע מאוד מאוד קשה מהקורונה, ושם גם אתה רואה פשוט נורא מעט מסתובבים, גם הביקטות, הג'יטים, הכל יחסית עדיין ריק, uh, וגם אתה מרגיש שקרה שם משהו, הכפרים נגיד שאני הסתובבתי בהם שהם כולם יחסית גבוהים, או הבקתות, הם אשכרה היו נצורים שם, באזור ה-1500 מטר בגובה, היו מחסומים של המשטרה, משאית הייתה מביאה להם אוכל פעם בשבוע, והם פשוט היו מנותקים מהעולם במשך כל החודשים האלה. אנחנו חיינו באזורים יותר עירוניים, תקשורת, הם, זה פשוט לא הגיע אליהם. ונראה לי יש שם איזה מין הרגשה כזאת של מצד אחד קצת פחד, מצד שני כבר תקווה שעבור מטיילים, מצד שלישי איזה מין חוסר אמון כזה. קרה שם איזשהו משהו, אני לא פסיכולוג או לא סוציולוג כדי להגדיר את זה, אבל אתה מרגיש את זה שאתה מסתובב שם בעצם. וזה בגדול, איך שזה מה, נראה. מה
0: לגבי ה... אמרת שצריך להביא שקי שינה וכרית, אוכל בבקתות,
1: איך זה עובד היום? או, אז יש, כמו שאמרתי, יש דברים שהשתנו, יש דברים שלא. דבר ראשון, כשנכנסים לבקתה, חייבים הזמנה, כמו שציינתי, וחייבים גם לוודא שזה אתה, כאילו ממש עם תעודה מסוימת. כי פשוט יש הרבה פחות מקומות. אחרי כן באמת יש כאלה שיותר מקפידים על מסכות, כאלה שפחות, בכל מקרה ממש מראים לך איפה אתה הולך לישון ואיפה האזור שלך ואיזה תא שירותים ואיזה מקלחת היא שלך ברמה הזו. מה הכוונה שאם פעם היה נגיד חדר שהיה בו שש מקלחות, שש תאי שירותים, עכשיו לכל אזור מסוים יש מקלחת ותא שירותים, כאילו עושים מין מסדרונות כאלה אפשר להגיד אותו דבר גם באזור שאוכלים בו, נגיד אם אני בחדר עם עוד שש מיטות, אז אנחנו יעני, חדר סליחה של שש מיטות, אז אנחנו יעני שלושה מטיילים שם, אנחנו שלושת המטיילים האלה נאכל באותו שולחן, לא אחד על השני, אבל יחסית יותר קרוב מאשר עם החדר השני, נחלוק את אותו שירותים, את אותה מקלחת. זה נשמע אולי קצת מאפן, בפועל זה גדול, זה פשוט יצר איזה מין סדר כזה, ושוב הבקתה במין שקט כזה, משהו עובד. והאינטימיות הזאת, גם יש בה משהו כיפי. ארוחת ערב זה כן בכלים של הבקתה, מצמצמים קצת בכלים שזה גם דבר נחמד, כאילו, מה שיכולים הכל באותה צלחת, כאילו, מנה הראשונה העיקרית וכו', מה שפעם לפעמים היו מחליפים כלים כאלה, עכשיו נראה לי בגלל שפשוט מתעסקים הרבה בלשטוף, אז לא רוצים לשטוף עוד ועוד ועוד דברים. אין כמעט כלים קבוצתיים, כאילו, אתה בעצם מקבל את זה ישר מהסיר על ידי... מי שמחלק לך ואין כאילו איזה קערת מרה גדולה באמצע שממנה לוקחים כולם שוב תלוי איפה אבל זה מין כזה קו כללי שקורה והרבה מאוד מהבקתות מהפארקים בכלל גם ניצלו את זה כדי להעיף את הזבל זה די מגניב מה שקרה פעם היית יכול לקחת פיקניק נגיד מהבקתות להמשך היום והיית יכול היית צריך צריכה לקחת את זה בכלים של הבקתה כי הייתה אורזת את זה לכולם מורכז בערב עכשיו אחרי צהריים כולם מביאים את הכלים שלהם שוטפים את זה בבקתה עצמה, כי בבקתה עצמה שוטפת, יעני מוודאת שלא הבאת שום דבר פנימה בצורה כזו או אחרת, ממלאים את זה לכולם בערב, וכולם לוקחים את זה חזרה לתיק בערב. נעלמו כל השקיות נייר, נעלמו הסנדוויצ'ים הארוזים בנייר כסף, זה נעלם. זה פינה מקום לתבשילים לקופסאות, וזה דבר נהדר. זה חלק מהפלקטים האלה של לשים מסכה, לתת אש למרפק וכאלה, אתה רואה גם, תסתובבו עם כלים שלכם. ועזבו כבר את כל החד פעמי ועזבו כבר את כל הדברים האלה שכולם מעבירים אחד לשני, לכל אחד הכלי שלו ושלום הישראל. זה גדול, באמת זה גדול.
0: האמת זה מזכיר לי, פה בשלוש מסעדות האחרונות שאכלתי, אין יותר תפריטים. המסעדות מונחות או להדפיס תפריטים כל פעם מחדש, חד פעמיים כאלה, אבל לא מעט מסעדות, פשוט מהדיפולט זהו. אתה בא, סורק איזה קוד עם הטלפון והתפריט בטלפון שלך, אין דפים,
1: כן, טוב, פה תמיד התפריט זה הלוח גיר כזה באיזה מין קטע חמוד, אבל וואלה, מעניין, יפה, תכלס. בקיצור, אם הייתי עכשיו ישן מקיץ 2019 ומתעורר היום, הייתי פשוט מגלה מין בקתה בעבירה של סוף עונה, זה מה שהייתי מגלה, וקצת יותר מין התעסקות לוגיסטית כזאת, כמו שאמרתי, המין מסדרונות האלה, או כל אחד עושה מה ואיפה, אבל בגדול זהו, כאילו זה הסיפור. קצת כואב על החבר'ה בפיאמונטה, כאילו שוב, יש שם איזה מין עבירה כזאת שהם קצת מרגישים ננטשים, נזנחו, אבל אני מאמין שבאש יחזרו לשם התארים, איזה עניין כזה של שבועות הקרובים, עד שאיטלקים יחזרו לפיאמונטה. זה קצת, אני מקווה שזה קצת יעבור, כי זה בעיניי אחד המחוזות הכי כיפיים בכלל ש, שיש. מה לגבי... זה...
0: שמע, אני, אני לא יודע, דיברת ומצד אחד... אני חושב על, ה- על בונטי באלפים באיטליה, כמה, כמה זה כיף כל התנועה הזאתי, כאילו אף פעם לא משעמם. מצד שני, אה, באמת מעניין לחוות בקטה כמו שאתה, לא יודע, כמו שבאמת אולי נכון לחוות אותה, ואז באמת הרבה יותר רגוע, ויש לך ממש
1: את הזמן הזה להסתכל החוצה, כאילו זה לשני הכיוונים אה, מעניין. אמרתי לך, הייתי ובונתי. היה לי, גם לשם היה לי איזה טרם די במקרה ומזל. בתחילת הטיול, פשוט נסעתי שם לטפס. זה די מגניב. כאילו, המינוס הגדול של בונתי לדעתי היה שהיא פשוט הייתה עמוסה מדי, וזה לא רק, כי יש עוד הרבה בקתות כאלה. ספציפית שם יצא לי עכשיו להיות. שקט שם, נעים פתאום נהיה, משהו כזה, ירד חזרה לקרקע. זה כיף, אני רואה גם בטיולים שאני חושב שעוד נצליח להוציא השנה נגיד אוסטר... אוסטריה, אוסטרליה, אה, סלובניה וכאלה, ההזמנות שפעם היו וואי סיוט, כאילו למצוא מקום, אה, תנאי פיקדון כאלה, תנאי פיקדון כאלה, פתאום סבבה, יש מקום, תבואו, לא צריך פיקדון, אם יש איזה משהו משתנה רק תגיד לנו מספיק זמן מראש, כאילו כולם חזרו קצת לקרקע, גם השבילים פחות מלאים אגב, כאילו זה מין דבר משפיע על השני הרי באלפים. כן, אפרופו שבילים,
0: מה שלום ההרים? כלומר, mm-hmm. פה, פה הקורונה לקחה לנו את האביב, אבל באלפים זה נראה לי... כאילו באלפים אח...
1: נתנה לנו את האביב, oh. וואי וואי. Uh, בהרים טוב, ממש טוב. Uh, כל שנה בארבע שנים האחרונות יש שלג במאי באלפים, ממש זה חוזר עצמו. השנה הוא היה יחסית מאוחר. זאת אומרת שכל הפסגות סופר מושלגות, יש עוד המון קרח באזורים הגבוהים, כל הפסים שעברתי, וזה חלק יחסי דרומי של האלפים, כל הפסים שעברתי מעל 2500 מטר היו כבר תחת שכבות קרח ושלג של מטר, מטר וקצת, זה מסוכן, חשוב להגיד, אם מישהו מכם מגיע לאלפים במקרה עכשיו, תדעו את זה, אבל מצד שני השלג הנמוך הזה, דבר שהוא נורא יפה, אם יודעים להתמודד איתו עם הכלים הנכונים אז הוא גם לא מהווה איזושהי בעיה בטיחותית, כאילו הוא בעיה בטיחותית אבל הוא לא מהווה מכשול. זה דחק את בעלי החיים יותר נמוך, זאת אומרת שבאזורים שבדרך אנחנו הולכים להם ברגל, בין 1,500 ל-2,500 באלפים, רואים המון בעלי חיים, המון 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 המון. ולא רק זה, זה נראה שכאילו בגלל שבעצם אף אחד לא הסתובב בשבילים האלה עד פחות או יותר עכשיו, גם בגלל העונה וגם בגלל כמובן הסגר. פשוט בעלי חיים להם, הסתובבו ומסתובבים להם חופשי. יש, כמו שהיו, סרטונים של חזירי בר בחיפה, רצו ברשתות החברתיות סרטונים של מרמית את חוצות הכביש בכפרים כאלה או אחרים, ויעלים על גגות של בתים. זה ככה, פשוט רואים המון בעלי חיים. השלג המאוחר הזה גם הביא איתו גל פריחה שלא רק אני, כן? אנשים אומרים שלא ראו בחיים שלהם, חבר'ה שגרים שם. אני מסתובב כולה כמה שנים ביוני באלפי מדריך. בחיים שלי לא ראיתי כל כך הרבה פרחים, בחיים, באמת. זה כביר מה שקורה. והשילוב הזה הוא מגניב מאוד מאוד של שלג באזורים יחסית הגבוהים, המון בעלי חיים, המון פריחה. אמרתי לך, אותו נשר, ראיתי אותו מנשנש גופה של מרמיתה ושמתי לב לזה כשמעתי צרחות של מרמיתות שהבריחו שועל שהוא כנראה צד אותה. כאילו... <laughs> איפה הוצא לך לראות דברים כאלה בכלל? וזה באלפים וזה לא באיזה פארק מרוחק ופראי, איפה? עשר דקות הליכה מהכפר הקרוב, ולכפר הקרוב מגיעים באוטובוס, כאילו זה גם לא איזה משהו אקזוטי מדי. בקיצור, האלפים, אני ממש מצר על כך שאנחנו לא יכולים לקחת מטיילים אליהם עכשיו, כי זה פשוט 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 נהדר. גם מדריכים באירופה חזרו לעבוד, זה גם, אני רואה, זה נורא מעודד ונחמד. קבוצות קצת יותר קטנות, כמו שבאמת אנחנו ציפינו שיקרה, לא רואים יותר קבוצות של 15-16, שביעיות, שמיניות, משהו יותר אינטימי, וזה גם מאוד מאוד נחמד לראות, אני חייב לומר, משהו נרגע כזה. וזה כיף, זה ממש כיף, האמת. ולאן אתה מתכנן
0: ללכת לטייל מחר? לאן אתה נוסע?
1: אני טיילתי עד עכשיו בחלק הדרומי בפארק שנקרא קירס, שהוא החלק הצרפתי, שהוא מתחת להר מאוד יפה, שנקרא מונטוויזו, שהוא מין סמל אה, איטלקי, הר של כמעט 4,000 מטר, קצת פחות, אה, ועכשיו אני נוסע לאחד הפארקים הכי יפים שיש באלפים, שאותו אני דווקא כבר די מכיר טוב, אבל לא, אף פעם לא הלכתי בו יותר מדי ברגל, שנקרא אקרה, אה, שהוא פארק עצום, זה אחד הפארקים הכי גדולים. אה, והוא מאוד מאוד מוצלח, יש בו כמה מהפסגות המוכרות ביותר בצרפת, המיאז', הסיראק. אז יש איזשהו שביל שאני בעצם מתכנן להקיף את הפארק, וממנו לחצות דרך עוד איזושהי שמורה שנקראת מונטבור, כן כן, אותו השם. לבנוואז, שבנוואז זה כבר ממש קרוב לאלפים הגבוהים, אזורים שאנחנו כבר מכירים יותר טוב. אני אמשיך את איל שנחזור לעבוד.
0: <laughs> לגמרי. טוב, יאללה, אנחנו מחכים לתמונות. ומגניב. בואו
1: לאינסטגרם. Oh,
0: <laughs> כן, יעצלן. תעשי תמונות באינסטגרם, אנשים רוצים לדעת, לשמוע. בכל מקרה, אנחנו מתקרבים לסוף הפודקאסט. היה לנו חשוב להקליט איזה פודקאסט עדכון כזה מה קורה, גם לאור מה שמתפתח כאן בארץ, ואיך הטיולים נראים, וגם אחרי הסיבוב שלך באלפים, ולתת לכם לשמוע קצת איך זה נראה באמת לטייל באלפים בין הבקתות, בצל הקורונה, מה שנקרא. אז נגמרי. אני זיהיתי כמה דברים שאולי כנראה יישארו גם אחרי כל הדבר המטורף הזה שהעולם חווה, לטובה כמובן, אבל, אבל מעניין לשמוע את הצד הזה באמת, מה קורה שם באירופה. וכאן בארץ נמשיך לטייל, בירח מלא, בלילה, טיולי מעיינות, נמשיך לעדכן כמובן.
1: תמשיכו בעבודה הטובה, תשלח גם את התמונות ינקניק.
0: לגמרי. אנחנו, <laughs> אני, כן, תראה, אני מדבר עם חברים שלי, גם התיירות פנים פה מנסה להמציא את עצמה מחדש, פתאום לשים, לחשוב מחוץ לקופסה, וזה דבר חיובי, לפחות ככה אני רואה את זה.
1: זה מגניב, אני בעד.
0: ולכן נשאר אופטימיים.
1: זה נראה לי הסיכום הכי טוב לפרק הזה, נשאר אופטימיים.
0: זה, וכמובן אנחנו לא נוותר על המסורת, ויש לנו ציטוט, לפינת הציטוט.
1: הופה, לפני שאתם מכינים את הציטוט, אני רק אגיד באמת שאתם מוזמנים לבוא לאינסטגרם שלי או של עומר. עומר מראה את כל מה שהוא עושה בארץ, אני מנסה לראות כל מה שקורה בחו"ל, עד לגבול מסוים. יש כתבה בהארץ, שבעצם על הנושא שדיברנו עליו, ונשים לינק אליה בדף של הפרק, ובואו נשאר אופטימיים. פינת הציצוץ, פיצת הפיצוץ. פינת הציצוץ.
0: <דינת> זה מה שקורה שלא מקליטים הרבה זמן. אבל <laughs> כן, הציטוט הפעם קשור באמת לתחושה הזאתי של אנשים רוצים לטוס ולטייל מצד אחד, ומצד שני השמיים עדיין לא נפתחו. אז כתבה אותו עידית ברק, והוא נקרא כנפיים, והוא הולך ככה: אל תספרו לי שכדי לעוף כל מה שצריך זזו כנפיים. אם רוצים לעוף, יש לדאוג שיהיו גם שמיים. Opa. יפה, בואנה. לגמרי. אני שמעתי כמה ניתוחים לזה. מה זה שמיים, אם, אם זה מארגן מסוים, אם זאת הממשלה, או... כל אחד לקח את זה לכיוונים אחרים, אז זה, זה ישר התחבאת. אה, זה כאילו
1: ממש מעכשיו, זה לא משהו ותיק. לא, מישהי
0: פרסמה את זה, לא מזמן ראיתי, ראיתי את זה.
1: וואלה, מגניב. פש, כל הכבוד. העיקר שפינת הסטיטוט לא נחלדה בפני עצמה. אה, הכי חשוב. <laughs> יופי. אייב. אז אנחנו נמשיך ובעצם נפרסם פרקים מדי שבועיים. זה מין פרק כזה קצת שונה, אבל אנחנו נמשיך עם הפרקים הרגילים שלנו, על יעדים מעניינים, רעיונות מעניינים, יש לנו עוד הרבה הרבה פרקים טובים שהקלטנו. אנחנו ממש נשמח שתקשיבו, תירשמו כמנויים, תשתפו ותשלחו לחברים וחברות שמטיילים גם. אנחנו מעדכנים גם את הפעילות המשותפת שלנו, ולאט לאט תוכלו לשמוע על זה יותר ויותר, בין אם בקבוצת הפייסבוק בדיוור שאנחנו, בדיוורים סליחה, שאנחנו נשלח, ואנחנו נחזור לטייל, שער אופטימיים. המיקרופון סגור. אופטימיים! יאללה, צ'או. יאללה, צ'או.